0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 10 de junho de 2022, décima semana do tempo comum. Santo Anjo da Guarda de Portugal, o Anjo da Paz, rogai por nós. A primeira leitura é do 1 Livro dos Reis, capítulo 19, versículos, o versículo 9a, e dos versículos 11 ao 16. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o um manto, Saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe, vai e toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás a Zael como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Nancy, como rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 26 Senhor, é vossa face que eu procuro Senhor, ouvi a voz do meu apelo Atendei por compaixão Meu coração fala convosco confiante É vossa face que eu procuro Não afasteis em vossa ira o vosso servo Sois vós o meu auxílio Não me esqueçais nem me deixeis abandonado meu Deus e Salvador Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor Senhor é vossa face que eu procuro O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 5 versículos do 27 ao 32 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouvistes -se o que foi dito não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados, peço perdão pelo atraso, né? Mas essa semana foi realmente muito corrida para colocar a Lexio Divina, né, publicar. Então, estou fazendo atrasadinha, mas vai ficar linda a nossa Lexio Divina de hoje, né, mesmo. Que você tenha feito atrasadinha, tá bom? Então, quais os tesouros que nós podemos encontrar nos textos deste dia 10, né, desta última sexta-feira? A primeira leitura nos mostra que Acabe, o rei Acabe e Jezabel tinham sido testemunhas dos prodígios realizados por Elias, mas enquanto Acabe se converteu ao javismo, Jezabel ameaçava de morte o profeta. A corrida do rei Acabe no seu carro e de Elias nas asas do Espírito até Jezrael, o bastião mais forte do baalismo e de onde havia partido a campanha anti-javista, também tivesse a ver com uma tentativa de conquistar a rainha para a causa do javismo. Lembrando que javismo eram todos aqueles que criam no, no Deus Javé, né? nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Né? O Javé vem das letras Yavé, que significa eu sou, enquanto Baal era um, um ídolo né? que era idolatrado pelos povos pagãos. Então, por isso, Baalismo, de Baal. Mas Jezabel, a malvada... Não cedeu e o profeta teve de fugir para o sul, refugiando-se no deserto de Judá. E completamente esgotado, pediu a Deus a morte. Mas o Senhor lhe faz encontrar por duas vezes pães cozidos sob a cinza de uma bilha de água, convidando-o a comer e a prosseguir viagem. Assim chegou ao Horeb, ou seja, o Monte Sinai, Lugar tradicional das revelações divinas E entrou na gruta para passar a noite Aí, nesta gruta, Elias manifesta-se angustiado por causa da perversão do seu povo Só ele fica defendendo a religião dos pais Mas Deus confirma para ele a sua vocação Numa teofania bem diferente das clássicas Acontece essa confirmação não há trovões nem tremores de terra, mas apenas o murmúrio de uma brisa suave. Como nos mostra o versículo 12, o murmúrio do silêncio, numa tradução mais próxima do hebraico. Elias é reconduzido à sua interioridade, à sua alma, ao seu interior, para encontrar na gruta do coração o Senhor que lhe dará força para prosseguir a caminhada. O profeta retoma a missão e repara que afinal não está só, pois o esperam sete mil homens que não dobraram o joelho diante de Baal, como nos diz o versículo 18. E o Senhor lhe indica algumas importantes tarefas a realizar, conforme os versículos 15 e 16. Já no Evangelho, Mateus nos apresenta mais uma antítese usada por Jesus, neste caso visando o adultério. Mais uma vez, o Senhor acaba com a distinção própria dos fariseus entre a intenção e a ação, e declara o princípio da unidade. Adultérios do coração, dos olhos, das mãos, são igualmente proibidos. Não se pode viver uma vida dupla. São mencionados os olhos e as mãos pela participação que tem nos desejos do coração. Relativamente à certidão de repúdio da mulher, né, que se podia fazer uma carta de divórcio, Jesus admite uma única exceção, o caso de união ilegal, que seria o que nós chamamos de matrimônio nulo desde o princípio, onde existem segredos entre esse casal, é, de um dos dois onde o outro não sabe já constitui matrimônio nulo porque precisa haver honestidade e transparência entre os dois para que o casamento seja válido o amor precisa ser verdadeiro e fica uma pergunta será só uma exceção ou a gente deve entender que o divórcio neste caso não só é permitido mas exigido pela lei judaica Ainda não há uma resposta satisfatória, mas notemos a posição de Cristo em defesa das categorias mais fracas e no restabelecimento da ordem social. Jesus tomará esta mesma atitude quando se referir às crianças, em Mateus 18, do 1 ao 10. Dado o contexto das leituras de hoje, então vamos meditar mais profundamente os textos de hoje para a nossa Léxia Divina. Deus não se revela no vento impetuoso e violento, nem no terremoto, nem no fogo, mas no murmúrio de uma brisa suave. Esta revelação suave contrasta com as anteriores intervenções de Elias e com a sua história. Deus quer consolar o seu profeta, que aparentemente lutou em vão e agora está desconsolado. Está exausto no limite das suas forças e já não entende o modo de agir do Deus dos exércitos. Ele diz, ardo em zelo pelo Senhor, Deus do universo. Só eu escapei, mas agora também me querem matar. Deus não lhe dá explicações, mas o recoloca na sua missão. Deus diz, vai, has de ungir Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta. A presença misteriosa de Deus repôs força e paz no coração de Elias. Quantas vezes experimentamos algo semelhante depois de uma intensa e esgotante atividade apostólica, de que não vemos os frutos esperados, ou depois de uma absorvente e pesada obra em favor dos irmãos que nos traz incompreensões, calúnias, más vontades. Mas também para nós o Senhor está presente para nos confortar e reconfirmar na missão. O Evangelho nos diz que a luta espiritual não admite compromissos. Não podemos pretender a alegria espiritual e os prazeres da vida, a alegria espiritual e a possibilidade de satisfazer as nossas tendências naturais, as palavras de Jesus não nos dão hipótese para escapar. O preço da felicidade é amputar, eliminar o que em nós é a ocasião de mal, de pecado. É um contraste. Precisamos amputar a causa do pecado. Não é que Deus nos queira fisicamente deficientes, mas exige a circuncisão do coração como... Lemos em Jeremias 4,4, ou seja, a quebra da esclerose do coração. Foi por causa da dureza de vossos corações que, que desfazemos o vínculo sagrado do amor com Deus. Sendo assim, se impõe a cada um de nós uma verdadeira ecografia do coração, à luz do implacável diagnóstico proposto por Cristo. É do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, os roubos, os assassinatos, os adultérios, as ambições, a perversidade, a má fé, a devassidão, a inveja, a maledicência, o orgulho, os desvarios. Jesus nos diz em Marcos 7, do 21 ao 22. A história de Elias, bem como o Evangelho, nos mostram que para o reconhecimento de Deus e do seu lugar na sociedade, bem como para a verdadeira libertação do homem, não adianta mudar as estruturas sociopolíticas se não se mudar o coração do homem. Pelo contrário, quando mais as estruturas forem perfeitas, melhor servem ao homem poderoso para satisfazer os seus interesses e os seus objetivos egoístas. Só a, presen a presença suave, mas transformadora, do Espírito Santo no coração dos seres humanos é capaz de nos configurar a oblação, a oferta daquele que por amor se entregou totalmente ao Pai e aos seres humanos. Só a presença suave, mas transformadora, do Espírito nos nossos corações nos torna atentos aos apelos de Deus e dos irmãos, nos acontecimentos pequenos e grandes, nas expectativas e realizações humanas. Vamos orar? Senhor, ainda que a minha consciência não me acuse de adultério do corpo, me reconheço adúltera do olhar, da imaginação, do sentimento, do pensamento. E mesmo que de nada disso me acuse o coração, não posso me considerar imune do adultério espiritual que cometo todas as vezes que não te coloco em primeiro lugar na hierarquia dos meus afetos, dos meus interesses, do meu desejo de amor. Confesso diante de Ti, Senhor, que enquanto cuido da integridade do corpo, estando atenta para que nenhum dos meus membros sofra, não cuido igualmente da integridade do Espírito, mas o abandono às paixões e aos instintos. Purifica, Senhor, o meu coração e todo o meu interior, para que de modo nenhum caia em adultério, mas sempre te glorifique nos pensamentos, nas palavras e nas obras. Amém. Vamos contemplar essa palavra? Nosso Senhor restabeleceu em toda a sua integridade a regra da castidade. Sabeis, Ele diz, o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério Eu porém vos digo Quem olhar para uma mulher com concupiscência Já cometeu adultério no seu coração Jesus diz em Mateus 5:27. Nosso Senhor não admite nenhuma desculpa Nem nenhuma acomodação Nenhum comodismo A lei é formal e inflexível Desde que estejamos envolvidos numa ocasião próxima de pecado, o sacrifício se impõe, por grande que seja, por maior que seja. O nosso olho direito, a nossa mão direita, ou seja, o que temos de mais caro e de mais precioso, deve ser imolado sem demora, senão vai para o inferno. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Nos diz São Paulo. Irei então tomar os membros de Cristo para fazer deles os membros de uma prostituta? Que Deus não permita. Aquele que permanece unido ao Senhor é um, é um, um mesmo Espírito com Ele. Fugir da fornicação. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que reside em vós e que recebestes de Deus. E já não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai a Deus e levai-o no vosso corpo, nos diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Que nossa ação, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de 1 Reis, 19:15, onde diz, onde Deus diz para Elias, vai e volta pelo caminho do deserto.